0: Ya sabes lo importante que es el copywriting en los textos de tu página web, pero también en redes sociales, y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Hola, marketers, soy Jordi Sanil Defonso, y como te decía, vamos a hablar de cómo hacer esos textos, esos copies de redes sociales para enamorar, enganchar a tus seguidores y usuarios de las redes sociales, porque es importante hacer un buen contenido, pero también engancharlos con los textos, porque a lo mejor un buen contenido, un buen carrusel, un buen reel, si no conectas desde el texto o desde el guión, va a ser difícil que la gente se enamore, comente, guarde o comparta ese contenido. Así que vamos allá con algunos tips para trabajar y enamorar y enganchar a tus usuarios en redes sociales. Lo primero es que le hables de ellos. Nos encanta hablar de nosotros. Seguro que tienes amigos que cuando quedas con ellos es todo el rato yo, 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 yo y a veces ni te preguntan cómo estás tú, ¿no? Bueno, pues al final cuando estamos en redes sociales, la mayoría de personas... Tienen esa actitud de «quiero que me hables a mí». Por eso engancha mucho cuando eh, le hablas a esa persona en primera persona. Pero además tienes que conocer primero quién es tu público objetivo, quién es tu bayer persona, qué necesidades tiene, qué miedos tiene, eh, cómo puedes solucionar esos problemas que tienen el día a día. Cuando lo conoces, cuando sabes muy bien cómo hablarle, por eso sí es verdad que a veces cuando hablo de el tema de, del buyer persona, del público objetivo, la gente me dice, no, no, yo quiero que me compre todo el mundo. Bueno, sí, obviamente, pero siempre tienes gente que o va a gastar más dinero, o va a repetir más veces, o por lo que sea te interesa mucho más ese público, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales a las redes sociales, ¿qué público le interesa más? Pues gente más joven, ¿por qué? Porque al final están más tiempo en redes sociales y, pasan, y al final al estar más tiempo se comen más anuncios, hablan con más gente. Yo a lo mejor a mi edad ya, como bueno, soy joven, pero que ya en la época de hablar por chats o por mensajes privados ya pasó un poco bastante y prefiero pues, hablar en persona o en el tema de WhatsApp o mensajes es solamente para casos de emergencia o algo eh, que, se, que se necesite pero no para hablar mm, son las 8 de la tarde, no sé qué hacer pues me meto en Instagram en mensajes a hablar con la gente pues ya no, soy en, ya, ya no estoy en ese mood pero la gente de 18 años, 16, 20, 21 quizás sí. pues, en las redes sociales obviamente si os fijáis en las nuevas funcionalidades que suelo hablar en este podcast están muy orientadas hacia ese público más joven que pasa mucho tiempo en las redes sociales. Bien, pues por eso, tienes que conocer en tu marca quién es tu público objetivo o tus públicos objetivos para saber, saber cómo hablarles. Como te decía, nos encanta que, no, que nos hablen a nosotros, que te dirijas a ti, a mí, a Jordi, que yo me sienta identificado con tu marca. Por eso, el primer tip es que hables de, de, de tú a tú, esa persona, y todo lo que tengan que ver con, su, eh, con sus miedos, sus necesidades al final su supervivencia no pues háblale de ello a esa persona, así que por ejemplo voy a hablar de cómo hacer un podcast, no imagínate y le estoy hablando a podcastes o gente que se está pensando cómo hacer un podcast, pues podría comenzar ese carrusel o ese reel o ese contenido en redes sociales diciendo, te encantaría tener un podcast pero no sabes cómo hacerlo, al final te sientes identificado porque estás justo en ese punto que quieres hacer un podcast pero no sabes cómo hacerlo te hablo a ti, de tú, ¿vale? Siguiente punto es el tema de las comparaciones y contrastes. Nos encantan. Nos encanta ver cómo comparas. Pues, por ejemplo, te puedo hacer ahora mismo un podcast, un episodio de qué es mejor, tra trabajar para tu marca personal, LinkedIn o Instagram. No te estoy comparando. Nos encanta ver ese tipo de comparaciones en los contenidos de las redes sociales. Pues también hazlo en los textos. Puedes comparar, como te acabo de hacer, dos plataformas o dos situaciones. ¿Cómo estabas antes de tenerme a mí y cómo puedes estar después? ¿No? Pues, eh, ¿te gustaría hacer un podcast y no, no sabes cómo hacerlo? ¿Escuchas cada día podcast y te gustaría sentirte como ellos? Es una situación número uno en la cual te sientes identificado, en la cual no quieres seguir ahí. Entonces, el segundo punto es, pues aquí te voy a dar cinco tips, el paso a paso, de cómo hacer tu podcast en cinco minutos de forma fácil y, y gratuita. No, pues al final, pasas de la situación uno a la dos. Estoy haciendo un contraste, una comparación. ¿Vale? Así que ese punto también tenlo en cuenta. Luego el tema de hacer las cosas sencillas, que lo expliquemos de forma muy fácil. Esto lo veo muchas veces pues, en la típica reunión o en redes sociales también, pero en el día a día, ¿no, gente? Que a veces les digo, a ver, en tu cabeza está, pero en la mía no. O sea, tú sabes lo que quieres decir, tú sabes lo que tú sabes, pero tú no sabes lo que yo sé. Entonces, hay que hablar de forma básica y sencilla. Si te voy a explicar cómo hacer un podcast, no puedo suponer que ya sabes ciertas cosas que no sabes. Parto de la base del cero. Me pongo en la situación de mi cliente objetivo. Y como te decía, ya tienes que conocerlo. Entonces me pongo en su situación, o al revés, quizá es un público objetivo que ya sabe de hacer podcast, como sería mi caso, pero quiere un punto más. Por eso debes conocer cuál es su situación. Pero de forma general, aunque ya la conozcas, siempre nos gusta que nos expliquen las cosas de forma fácil, sencilla y paso a paso. ¿vale? Paso a paso. Yo mi blog... Cuando explico cómo hacer esto en Instagram, pues empiezo diciendo paso uno, abre la aplicación Instagram, ¿no? O descarga la aplicación Instagram, que puede parecer algo básico para gente que no sabe que tiene que hacer eso. Entonces, piensa en las cosas eh, de forma sencilla también en los textos de las redes sociales y en los contenidos. Luego, hay que dejar huella hay que hace contenidos memorables. A mí me pasa, tengo miles de ideas de contenidos, pero también luego pienso, eh, por eso es mejor tener un plan de contenidos, porque luego cuando lo ves todo a distancia y ves eh, 30 contenidos, 50 contenidos, luego, a la hora de decidir cuál vas a subir, eliges uno u otro, los mejores, ¿no? Pero si simplemente digo, ahora voy a hacer un podcast y hablo de esto, luego de esto, pues quizá un, alguno de ellos no era tan bueno, ¿no? Entonces, si tengo una lista de 20 ideas de episodios, pues voy a empezar por los que pienso que son más buenos y luego se mirarán ocurriendo más ideas, así que siempre haz cosas memorables y recuerda que siempre a la gente le llama la atención el principio y el final, como en la vida, ¿no? Como en cualquier trabajo, imagínate, un compañero no es lo que ha hecho durante todos estos años, sino cómo se despide, o como, o como empresa, cómo despides a ese empleado, ¿no? Al final, una relación o una relación de pareja. No es todos los años que hemos vivido, sino recuerdas en principio y casi siempre el final, cómo hemos acabado esa situación, ya sea laboral, de pareja, o en este caso de los contenidos en las redes sociales, cómo has acabado, cómo acabas ese carrusel, cómo acabas ese reel, ¿no? También es importante redes sociales como empiezas, porque ya sabes que la gente no aguanta todo el contenido, así que se quedan con los primeros segundos, así que esos primeros segundos tienen que llamar la atención muchísimo, ¿vale? Pero de forma general la gente se queda con el principio y el final, así que tenlo en cuenta. Luego a nivel visual, lo que te decía, las comparaciones, pero también a nivel visual. Piensa cuando haces contenidos en redes sociales, eh, que sean muy visuales, esto ya lo sabes, ¿no? Por eso el éxito de los vídeos, pero también piénsalo en los textos. Pone a la gente en situaciones, ¿vale? Eh, como si fuera un cuento, una metáfora. En vez de explicar... ¿Quieres hacer un podcast y no sabes cómo hacerlo? Pues cuenta una historia, ¿vale? De una persona que eh, le encantaría trabajar otras plataformas, está cansado o cansada de estar en redes sociales y le gustaría trabajar eh, el formato un formato diferente. O piensa en una persona que siempre ha querido tener un programa de radio y ahora puede hacerlo con eh, haciendo un podcast, ¿no? Al final es contar una historia, una metáfora, algo muy visual que la gente se ponga en la situación. Nos encanta escuchar historias desde la época en la que estábamos en las cuevas, ¿no? Nos encanta contar historias, así que hazlo también en los textos. Obviamente te va a llevar un poquito más de tiempo, pero cuando cojas ya práctica ya verás que te va a salir. ¿Y cómo te sale? Pues con situaciones del día a día. También es verdad que hay gente más imaginativa y gente con menos. Pero esto se trabaja. ¿Cómo? Pues te, 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 te repito, pues trabajando... El salir fuera de la zona de confort, darte un paseo por la, la, la naturaleza. A mí me llegan las ideas eso, cuando estoy paseando, cuando estoy en la ducha. En tus momentos en los que no estás pensando en nada, es cuando te llegan las ideas, ¿vale? Y por último, el último tip que te voy a dar es el tema emocional. Las, las emociones nos encantan. Emociona a la persona que está detrás de ese contenido, ya sea en el carrusel, en el reel, en, 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 en la publicación, pero también en los textos, ¿vale? Emociona a la persona. Fíjate que ahora en LinkedIn, por ejemplo, veo mucho la gente que comparte contenidos muy emocionales, de hitos que ha conseguido, retos que ha superado. Se nota muchísimo el cambio, el cambio de, de añadir más, eh, más copywriting, pero también más eh, emoción. La gente cuenta más historias personales en LinkedIn para cautivarte, aunque algunas son mentiras, porque se notan de lejos, pero, la, pero mucha gente se las come con patatas fritas, porque la gente al final eh, no sabe discernir entre la realidad o el engaño, ¿no? Pero es verdad que se lleva mucho esta parte de la emoción y tú eh, trabajalo desde la verdad, siempre trabaja esa parte de emoción porque al final tú ponte la situación, ¿qué recuerdas ahora mismo? ¿Qué película? ¿Qué serie? ¿Qué libro? ¿Qué situación recuerdas? Las que te han emocionado de alguna manera, para bien, para mal, pero siempre recuerdas esta parte de, eh, de emoción. Así que así repaso un poquito estos tips que te acabo de dar para el tema del copywriting en redes sociales. Háblale de tú a esa persona, piensa sus necesidades, sus problemas, ¿vale? Que se sienta en el centro de tu contenido. Luego haz comparaciones porque es una forma muy visual de que la gente le llegue más al, al cerebro, ¿no? La parte visual también es importante, la parte primera y final de ese contenido es importante porque es lo que más recordamos. Luego explica lo difícil de forma muy fácil. Aunque la gente ya sea experta, explícalo de forma fácil porque va a ser mucho más fácil, mucho más digerible que la gente acabe entendiendo ese contenido y que siga leyéndolo, ¿no? Porque si al final me estás explicando cosas muy difíciles, me voy. Y luego, y luego la parte emocional. Emociona a la gente con tus contenidos, ¿sí? Así que nada más. Espero que te haya gustado el episodio. Compártelo con tu gente, con tu comunidad, con tus seguidores. Recuerda darme 5 estrellas en las plataformas allí donde escuches este episodio. Sígueme en redes sociales como Jordi Sanifonso y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.